0: Salut et bienvenue sur Arti Time avec bah, une déclinaison de mon podcast Arti Time, ta dose d'humour culturel. Parce que j'en avais un peu marre de faire des expos et d'enregistrer mes épisodes dans mon petit studio toute seule, donc j'ai décidé de recevoir des guests, et pas n'importe lesquels, des humoristes, pour qu'ils me parlent de leur crush artistique. Donc chaque mois, je prends un thé avec l'une ou l'un d'entre eux pour partager ce qui les a fait vibrer, s'émerveiller ou se révolter. Il ne manquait plus que toi pour être complet, alors va faire chauffer la bouilloire ou la cafetière, hein, ça marche aussi, pour partager un art tea time. Bonne écoute! Coucou mes petits curieux, ravi d'ouvrir ce nouvel épisode avec un invité humoriste. Pierre et Monod, Pierre, bienvenue.
1: Bonjour Célia, ravi, je suis un peu déçu que vous ne m'ayez pas qualifié d'invité exceptionnel. Euh,
0: oui, ça viendra après peut-être, j'attends de voir euh, la prestation. Du coup, on doit se vous vouvoyer, c'est ça
1: Je ne sais pas, c'est comme tu veux.
0: <rire> on va rester sur le tube euh, Alors Pierre, pour notre discussion, tu m'as parlé de plein de références artistiques, mais tu as voulu qu'on parle d'un film euh, français, de Patrice Lecomte, et je te laisse nous donner le titre, et puis peut-être nous le pitcher si tu et as envie. Eh
1: bien, cela s'appelle Ridicule, oui. et c'est un film des années 90, de 95 je crois, non, ouais,
0: 96. scénario
1: de Rémi Watterous, c'est important de le dire parce que c'est un... un homme un peu oublié maintenant, et qui a fait ce scénario extraordinaire, et qui raconte l'histoire d'un euh, oubliaux de province, incarné par Charles Berling, qui a besoin d'assécher les marais de là où il vient. On est dans la dombe parce que bah, les paysans euh, crèvent de plein de maladies. Et donc, il vient à la cour du roi pour faire cette demande. Et il se rend compte qu'à la cour, le seul moyen d'être visible et d'être écouté, c'est de faire le jeu de la cour et donc de participer à des joutes oratoires, faire des traits d'esprit dans tous les sens, être remarqué dans euh, les chocolats euh, et, les, euh, et les balles. Aussi, c'est ce qu'il va faire, et petit à petit, se pervertir dans ce jeu terrible de la cour.
0: Exactement, et puis parfois aussi, du coup, devenir ridicule. Mais le ridicule est partout, carrément. Donc, sous, sous Louis XVI, euh, c'est un film qui a eu euh, quatre Césars. Si tu le savais, oui dont
1: un, dont un particulier puisqu'il a eu le César de meilleur réalisateur ex aequo, chose très rare avec euh, Tavernier
0: oui, et meilleur film absolument et puis il a aussi été nommé euh, l'Oscar du meilleur euh, film pour euh, langue
1: étrangère il faisait partie de la sélection canoise où il n'a rien eu ouais, <rire> bravo alors que c'est super
0: euh, bah oui. comme quoi euh, donc effectivement la seule manière de s'adresser au roi bah, c'est d'user d'esprit hein, d'intelligence de beau langage alors je me demandais si, si toi évidemment ça t'arrive d'user de ton talent oratoire pour obtenir ce que tu veux
1: Ah, mais je crois que malheureusement, on le fait tous, ça. Qui ne fait pas ça toute la journée On est tous un peu des commerciaux en herbe à essayer tant bien que mal de parler pour obtenir plus ou moins ce qu'on veut. Mais pas dans ces proportions-là. Je dois dire que je n'ai pas la... J'espère ne pas trop avoir cette perversité qu'on voit dans le film, puisque ce sont quand même des êtres absolument horribles qui, ouais. en réalité ne veulent souvent briller que pour eux-mêmes. Et notre, notre jeune héros va se retrouver confronté à ça, à mmh. l'horreur de la cour.
0: Ouais, C'est vrai. Il y, a une, il, y a, alors, il y a plein de répliques hein, savoureuses. Ah, il n'y a, a,
1: a, a que ça. C'est ça oui. qu'on aime dans ce film. Fondamentalement, tous les dialogues. Les dialogues, les dialogues, les dialogues. C'est un film qui n'est que dialogue. Mmh. C'est fantastique.
0: Il y a une super réplique qui m'a fait rire personnellement parce que je vais t'expliquer après pourquoi. Donc une réplique savoureuse. Ne riez pas à vos blagues. Pour moi c'est hyper dur parce que je suis la spécialiste. Je suis la première à rire de mes propres blagues. Toi ça t'arrive de rire de tes blagues ah, mais
1: Énormément et justement c'est terrible. Moi ça c'est je me souviens très très bien puisque c'est Rochefort qui est un peu le, le on va dire le mentor mmh. de notre héros Berling, euh, marquis de Bellegarde et euh, et le baron de Malavoy. Baron de Malavoy c'est bien ça. Et... Je me souviens très bien de cette scène, puisqu'il l'entraîne un peu comment faire des joutes oratoires, etc. Et lui dit ça, ne riez jamais à vos blagues, etc. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, puisque bah, comme beaucoup d'humoristes, évidemment, on fait des blagues tout le temps. Et effectivement, il n'y a rien, justement, de plus ridicule, de plus grotesque, de plus étrange, de plus paradoxal que de venir rire à sa propre blague, qui, du coup, perd toute sa force. Tout, tout, tout. Et alors, ça m'a beaucoup interrogé, notamment parce que, justement, la vision du rire qui est euh, présente dans ce film est quand même un rire extrêmement cruel. Aujourd'hui, euh, on est une époque très particulière où euh, le rire a beaucoup changé. Il est devenu plus léger. Alors, pas tout le temps, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on voit apparaître, notamment en stand-up, dans les comedy clubs ce sont des gens beaucoup plus sympas, qui assument d'être sympas, euh, qui essaient de faire de l'humour. On voit ça de plus en plus euh, désormais. Pas tout le temps, mais de l'humour plus ouvert, plus inclusif, comme on a tendance à dire. Euh, et avec quelqu'un qui s'assume comme sympathique devant les gens. Mmh. C'est fascinant. Alors qu'en fait, le rire souvent est extrêmement cruel, terrible, violent. Mais de la moquerie, en fait. On ah bah, ah, ouais. Exactement. Et le film par parle de ça. Et il dit bien ça, qu'à un moment donné, si on veut avoir un tout petit peu cette cruauté, l'utiliser, bah, il, euh, il faut surtout ne jamais rire à soi-même.
0: Exactement. Alors, il y a un, un des protagonistes hein, du film qui va même jusqu'à se donner la mort après avoir vrai. cru rater de très peu, de, de peu une, une rencontre avec le roi. Euh, ça t'est déjà arrivé Sûrement, j'imagine, comme tout, tu me de prendre des bides, des oh là fours là là dans là. le jargon. Coup, oh là,
1: tu... là, là là mais évidemment. Tu gères évidemment. comment cette
0: frustration Je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que tu l'as vu comme une frustration ou Comment tu vis ça
1: Alors, j'essaie au maximum, moi, d'une part, de l'accepter et ensuite de la comprendre. Euh, l'accepter, ça veut dire que ça arrive. Il y a des soirs, ce n'est pas notre soir, on n'est pas trop dedans, on est un peu fatigué et il faut faire son maximum. Moi, je crois profondément qu'être un professionnel, je dis ça avec toute la naïveté de celui qui débute aussi, mais il me semble que être un professionnel, c'est pas être tout le temps bon et au sommet, et c'est pas faire que des moments exceptionnels, non. C'est arriver à gérer, justement, et à être pas trop mal, y compris quand on n'est pas dedans du tout, quand on est crevé, quand on voit bien on que c'est pas, pas notre envie. public, ils n'ont pas, pas compris quand on n'a pas envie, etc. C'est là que ça commence. Il y a un un bouquin d'un ancien champion de tennis qui s'appelait Brad Gilbert, qui s'appelait Winning Ugly. Et qui est très drôle parce qu'il raconte ça, qu'en fait, on a tendance à, à toujours s'imaginer les grands champions comme les Federer, les Djokovic, qui sont toujours au sommet. Il dit non, c'est pas ça du tout. Le sommet, c'est réussir à gagner tout en étant pas bon. Mm. Et c'est très vrai, je trouve. Donc, il faut d'abord accepter. Et ensuite, il faut comprendre et essayer d'analyser. Moi, j'essaie au maximum, dans ces moments-là, d'être le plus froid possible sur qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est simplement parce que... C'est pas mon public, ça moi qui aime bien avoir un humour un peu ironique avec euh, des références. J'espère que c'est pas excluant ou méprisant, mais il faut avoir les références. Donc oui, oui. si je tombe sur des gens qui les ont pas du tout...
0: à euh, oh, côté. Voilà,
1: j'étais sur un public de gens très jeunes à un moment donné. Bon bah vois bien qu'à un moment donné ils savent pas qui c'est, Jean Moulin. C'est pas grave, <rire> ils ont raison. C'est pas une
0: station de métro <rire> Ça
1: s'arrête oui là. Oui, euh, dans le 14 e arrondissement je oui, crois, oui. <rire> semble-t-il. Et donc, à un moment donné, bon, il faut essayer de l'accepter, de l'analyser, de reprogresser. Mais effectivement, c'est l'enfer. Une heure après, on se dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait C'est ça, ma vie
0: ouais. Alors, le héros de Ridicule, donc le, fameux, le fameux baron de, mal, de Malavoie, est complètement étranger à cette ambiance un feutré de la cour. C'est pourtant le passage obligé pour pouvoir s'adresser au roi et pour obtenir du coup des fonds nécessaires pour l'assèchement du marais, comme tu l'as indiqué. Il se passe quoi, toi, dans ta tête, quand tu dois t'adapter à ton environnement T'as un humour très spécial, donc...
1: Euh... C'est compliqué. Alors ça, c'est très intéressant justement parce que je me pose la question, parce que là, dans pas longtemps, je vais jouer dans des endroits dans lesquels je ne suis pas forcément les plus à l'aise. Je suis plutôt quelqu'un qui, euh, qui m'intéresse au théâtre, y compris au théâtre classique. Mmh. Et euh, le côté très, justement, léger, sympa, on est ouvert avec les gens, comedy club, etc., ce n'est pas ce que je connais le mieux. Maintenant, j'essaie au maximum de m'adapter. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en général Qu'est-ce que ça me prend du temps mais alors, il me faut, j'ai un moment de sidération toujours, je me dis, ah non, c'est pas pour moi, je refuse comme tout le monde. La meilleure technique parfois par rapport à un obstacle, c'est pas de le contourner, c'est de repartir en arrière, ça faut pas l'oublier. Oh. Hein. Et puis après, je me dis, bon, allez, je vais essayer et j'essaie au maximum de me dire, ok, est-ce que ce qui se passe là, je peux l'adapter à ce que moi je fais, moi je connais, etc. Parce que je fais partie de ces gens, je, je l'assume assez bien, un peu lâche. Moi, sortir de ma zone de confort, ce n'est pas du tout mon délire. Il y a une mode comme ça, il oh, faut sortir de sa zone de confort, il faut aller loin de ça, n'importe hmm. quoi. Non, tu très aussi
0: bien. une forme de Tu t'assumes aussi de la façon dont tu es, tu dis, attends, je ne vais pas en plus me.
1: Ah, bah oui, oui. Oui, oui, évidemment, je vais avoir, euh, je vais avoir beaucoup de mal à, euh, à faire quelque chose de très différent. Je trouve qu'en plus, quand on essaie d'avoir une proposition artistique, dans les, grandes, dans les grandes lignes, si je puis dire, il y a toujours cet élément délicat, c'est qu'il faut s'adapter à l'époque, au goût du jour, au lieu dans lequel on est. Ça, c'est très important en humour, euh, d'être adapté au lieu, euh, comment on joue, des choses très techniques. Est-ce qu'on a un micro Est-ce qu'on n'en a pas Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas Etc. Et en même temps, il n'y a rien de pire, je crois, en tout cas artistiquement, que de faire la même chose que tout le monde. Mm. Parce que, effectivement, ça peut marcher de manière très ponctuelle, mais à un moment donné... Oui, tu ne te
0: démarques pas. Ça, ça, ça va mm. se noyer dans mm.
1: une masse et dans l'oubli. Mm. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Il euh, y a une phrase de Juliette Binoche qu'elle avait dit au César, justement, qui m'avait beaucoup plu. Elle avait dit euh, euh, aux réalisateurs présents, aux acteurs, euh, ne faites pas de films tièdes. Faites des mm. films qui brûlent ou faites des films qui glacent. Mm. Et Je suis assez d'accord avec ça. Moi, à un moment donné, j'ai un peu envie de ça, ce qui fait que toute adaptation me demande d'être un peu toujours dans ce que je fais, tout en essayant d'être euh, dans ce qu'on propose. Et puis parfois, ça veut dire refuser. Et si c'est pour faire du tiédas, moi, ça, ouais. ça, ça m'intéresse assez peu. Ouais,
0: une sorte d'extrémisme de, pour pouvoir se faire démarquer. Ah bah, pour oui. se démarquer.
1: Okay. Bon, euh, ce qui est aussi du snobisme, hein, je suis très conscient de ça. Il ne faut jamais l'oublier. Hein, la démarcation pour la démarcation, il ouais. n'y a rien de plus snob. Et à la fin, euh, quand on veut toujours se démarquer, on devient comme tout le monde. Oui.
0: C'est un risque oui. terrible. Ouais. Alors Le héros défend une cause... Toi, qu'est-ce qui te mobilise comme cause Il y a une cause qui te...
1: Oh là là, des causes, j'en ai plein, hein, bien sûr. Moi, je, je milite depuis longtemps pour l'interdiction des sandwiches de ton maillot dans les TGV. Et c'est euh, important. Ça, c'est important parce que l'odeur, c'est quand même compliqué. Ouais. Euh, je milite aussi pour qu'on euh, qu crée une peine de prison à l'égard de tous ces gens qui prennent l'ascenseur du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Je suis
0: d'accord, je signe.
1: <rire> voilà, moi, je pense que c'est important de On... défendre de grandes causes ouais. euh, humaines et éternelles. Ouais. Pour le reste, je crois que... Il je, je, y a beaucoup de causes qui me touchent. Mais je vais essayer de répondre sur un plan artistique parce que, d'une part, parce que j'ai toujours un peu de... Ça appartient à l'intime, ça, pour moi. C'est toujours quelque chose que j'ai un peu du mal à dire, à, à, à défendre, parce que je trouve que quand je le fais, je deviens un peu premier degré. Je me dis, qu'est-ce qui fait que moi, Pierre et Monod, qui ne suis rien, qui ne suis pas grand-chose... Euh, Pierre, je... c'est quoi
0: ton why Qu'est-ce ouais, voilà, <rire>
1: qu qui fait que moi, je peux dire, eh ben, ça, pour moi, ça, c'est important, et ça, ça ne l'est pas, etc. Il faut avoir de la distance avec ça. Mais j'essaye au maximum, quand c'est sur le plan artistique, justement, de me méfier de ce côté premier degré. Je ne fais pas partie de ces gens qui vont venir... Avec, euh, avec cette volonté de, de dire aux gens « voilà ce que je pense, voilà ce qu'il faut penser, voilà ce en quoi je crois ». D'abord parce que des fois je trouve que c'est naïf, moi venir sur scène en disant « le racisme c'est mal », bon ben bah, on mais sait priori, un peu, oui. mais surtout je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que euh, nos idées, nos croyances et nos convictions les plus fortes, du moins quand moi j'écris, apparaissent en ricochet, en sous-texte. Parfois de manière ironique. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller dire l'exact inverse mm. de ce qu'on pense, de pousser à l'extrême ce fait d'aller contre soi, de penser contre soi. Je crois que c'est Haroun qui dit beaucoup ça quand il écrit il essaie de penser contre lui-même, pour qu'à un moment donné, quand même, apparaisse le milieu. Ah, mm. voilà ce qu'il pense vraiment, etc. Je crois que c'est ce qui m'intéresse parce que c'est ben la base de l'ironie, finalement. Mm. Plus encore que de l'humour, de l'ironie. Et. Justement, ça tombe bien, le film ridicule n'est qu'un film là-dessus. Un film sur l'ironie et aussi sur la confrontation entre l'humour qui apparaît à la toute fin, quand ils arrivent en Angleterre, je n'en dis pas plus, mmh. et l'ironie, euh, qui est un rire souvent ambivalent, étrange et parfois cruel.
0: Dans le monde euh, qui est décrit hein, et dépeint dans le, dans le film, on est déchu d'une minute à l'autre. Hein. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que c'est aussi pareil maintenant euh, Aujourd'hui, avec la guerre des likes sur Instagram, la guerre des vues euh, sur YouTube
1: alors, moi, pour être déchu, il faudrait déjà euh, avoir un peu de succès. <rire> <rire> un peu de likes, s'il vous plaît, envoyez des likes. <rire> bah, être déchu, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a tant de gens qui sont déchus si vite, du jour au lendemain, finalement enfin, euh, En tout cas, il, tu
0: peux monter très très haut. Il y a les bad
1: et... buzz euh, oui. qui peuvent être assez rapides. Oui. Moi, je dois dire que... Euh, alors, sur deux choses. Donc, le succès très rapide et aussi mmh. la chute très rapide. Le succès très rapide, je pense que pour toute personne qui se lance dans quelques activité artistique, c'est quelque chose qu'on va tous critiquer en disant « c'est pas bien, hein, tu il faut mener une carrière au long terme », alors mmh. qu'en vrai, on rêve de bah ça. Oui. On rêve que soudain, ça marche. C'est quand
0: même une phrase « tu peux mettre des années et être connu en une minute
1: ». oui ouais. C'est très juste, mmh. c'est très juste. Et, et, et c'est vrai, c'est un fantasme pour tout le monde, on en rêve, on fait semblant, mais c'est pas vrai, on aimerait bien avoir quelque chose de très soudain. Il faut prendre de la distance avec ça, parce que je crois que quand on se lance dans une activité, quelle qu'elle soit, les vraies questions à se poser, elles sont bêtement concrètes. Est-ce que je vais arriver un peu à en vivre, est-ce que ça va intéresser des gens et est-ce que je vais euh, quand même réussir à avoir du succès qui monte J'ai la chance de faire partie de ces gens qui ne sont pas lancés dans ce que je faisais trop tôt, enfin, trop tôt mmh. ça ne me venait pas plus tôt, donc je trouve que quand on a passé les 25-30 ans, on est un peu plus à l'aise avec ça et on mmh. recherche moins le, euh, le goût du succès soudain, déjà un mmh. peu plus solide sur ses appuis et sur, euh, sur sa vie finalement. Et, et pour ce qui est des chutes soudaines... Euh, Parfois, je me demande s'il si n'y en a pas toujours eu, en fait. Mmh. On parle aujourd'hui beaucoup des bad buzz, des gens qui s'écroulent. mais du si, le film le incroyable. prouve bien. Mais voilà. Okay, ouais, complètement. Ah bah bad buzz, le film mmh. qui a fait le bad buzz aussi, ouais, d'ailleurs, ça. ça, on ouais. aurait pu en parler également. <rire> <rire> mais oui, ridicule, très amusant qu'effectivement, il y a des scènes où des personnages vont en une seconde se griller. Voilà. Ouais. Ma scène favorite, d'ailleurs, c'est... Euh... Ah, est-ce que je peux la dévoiler Il mmh. y a un personnage qui est fantastique. Dans ce film, il est incarné par Bernard Giraudot, qui joue un abbé absolument terrible, prêt à tout, euh, qui fait tout ce qu'il peut pour avancer dans la cour et qui ne sert que ses propres intérêts. Et à un moment donné, il s'écroule. Mais il s'écroule tout seul. Ce qui est fascinant. Personne ne va tuer le méchant, personne ne va l'attaquer, personne ne va aller contre le méchant. Non, le méchant s'autodétruit parce que parfois un trait d'esprit en trop, bon trait d'esprit d'ailleurs, et pourtant terrible, fait qu'il s'écroule. Je crois que souvent... Les chutes soudaines sont dues à ça, c'est-à-dire une forme quand même de mépris un peu trop fort de la mmh. personne qui, d'exposition en exposition, de tentative en tentative, ne se rend pas compte que parfois le précipice n'est pas loin. Mmh,
0: L'arrogance, absolument. L'apparence aussi hein, est ultra importante, donc à l'époque de la cour du roi. Tu nous racontes comment toi tu es habillé dans ton spectacle. <rire>
1: <rire> Moi, je suis habillé toujours très en sobriété, un petit costume, trois pièces Bordeaux ou couleur lit de vin, comme le disent certains de mes amis. Oui, euh, oui, oui. Avec une petite chemise blanche, évidemment, à bouton de manchette, hein, euh, coton Oxford, bien entendu.
0: Ça en va avec ton personnage.
1: Oh, ben, à un moment donné, on assume. Mais vous savez, en ce moment, tout le monde essaie d'être habillé un peu cool, un peu léger, en mode, je suis proche de vous. Mm. <rire> Quel intérêt
0: Justement, c'est bien, ça, ça différencie. À sais, un moment, à moment donné, disons aux mm.
1: gens, non non et puis je crois vraiment, parfois, moi, quand je vais voir un spectacle, et c'est très vrai, j'ai pas forcément envie de voir des gens qui sont euh, comme moi. Ils peuvent être comme moi, ça peut m'intéresser quand ils ont mes maladresses, mes erreurs, mes problèmes, etc. Et donc, euh, dans lesquels je me reconnais. Mais euh, voir quelqu'un qui est presque encore plus euh, relâché que je ne peux l'être, non. Moi, j'ai envie de voir quelqu'un d'un peu, peu fort, euh, qu'assume d'être là et, euh, et qu'assume un personnage.
0: Je comprends. Euh, si on refaisait ce film à notre époque on mettrait qui en protagoniste Dans quelle situation
1: Ah là 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 À notre époque
0: Qu'est-ce qui est ridicule Qu'est-ce qui est bien ridicule Tellement de choses
1: Ah ouais <rire> Où que, alors moi je me suis pensé, oui. où est-ce qu'on ferait comme ça des batailles de traits d'esprit, oui. etc. Je me demande si les battles de rap oui. tiennent pas un que, peu de ça. J'ai vu Aurel San Ouais, suite. ce ouais. serait la version intéressante oui. parce que ce serait la version populaire, oui. du coup. La version un peu plus en dessous. Il y a de ça d'ailleurs, en réalité, si les gens aiment le rap, allez voir, ce, allez voir ridicule parce que vous y retrouverez oui. énormément de ces éléments-là, ces personnages qui en fait euh, se foutent sur la gueule, mais tout en délicatesse. Mais il faudrait qu'il y ait ce côté un peu assumer guerres battle de rap donc et en même temps et en même temps une forme très particulière de quand même un certain élitisme et alors ça je me demande où est-ce qu'on peut le, le trouver au mieux
0: bah un élitisme enfin euh, moi je me vois pas aller dans une arène de rap enfin hein. tu vois. ah oui 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 donc, oui, oui, oui c'est euh, terrible je parle oui oui je parle, oui, oui, avoir... parle
1: d'élitisme plus en mode euh, euh, presque un élitisme méprisant c'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de culture oui. de ces gens-là, qui est une culture de la haute, mmh, une oui. culture de nobles, etc. Mais je crois qu'en réalité, c'est parce que l'époque a changé. Mine de rien, le film se passe sous Louis XVI. Mmh, c'est bah, quand même le passage de euh, la royauté à la démocratie. Bon, démocratie encore très relative mmh. après, mais qui au moins à partir de la chute de Louis XVI va s'installer. Et je pense que l'époque démocratique, mine de rien, le ferait de manière complètement différente. Parce que ce film, c'est aussi, avant tout ça, je crois que c'est pour ça qu'il est ancré dans, dans l'époque qu'il raconte, c'est la fin d'une époque. Et c'est ça que j'aime, c'est un truc que j'aime beaucoup dans beaucoup d'œuvres. De, de, il y a un côté crépusculaire. On sent ces gens, il y, mmh. y a un petit côté, on le dirait aujourd'hui, un petit côté fin de race, quoi. Mmh. Ils sont là, euh, c'est fini pour eux. On voit bien qu'à euh, le, le, un moment donné, la chute de la noblesse arrive et eux ne le voient absolument pas venir. Mmh. C'est ça qui est passionnant.
0: Jean Rochefort, dans, dans le film, il a un carnet où il conserve ses mots d'esprit toi, tu travailles comment pour tes chroniques radio D'ailleurs, on enregistre cet épisode dans les studios de Vivre FM, d'où ce, ce son splendide que plus jamais on n'aura non plus aucun <rire> de mes épisodes. Euh, donc ouais, comment tu bosses pour tes chroniques radio Puis comment tu as bossé pour ton texte
1: Alors, pour les chroniques et pour les textes en général, moi, c'est toujours de la même manière. Il y a plein de moyens. Après, je dirais un petit mot sur Jean Rochefort aussi, oui. parce que j'adore Jean Rochefort. Oui. Mais sur les chroniques, sur les textes, euh, je prends des notes tout le temps. Alors, c'est devenu une espèce d'automatisme, un truc que font tous les gens qui font un peu d'humour. Une soirée avec des amis, un trait d'esprit, un bon mot, une idée qui m'a interpellé, je prends des notes. Parfois, je réfléchis à un truc, je me dis « ah tiens, ça, ce serait intéressant, j'essaie de prendre des notes euh... ». C'est la base, en réalité. Pour... Deve... Souvent, les gens qui ne sont pas bons en écriture se disent « mais comment je vais faire ?» Ils ont peur de la page blanche et quand ils commencent ces moyens, ils se disent qu'ils ne sont pas bons. Mais l'écriture, c'est un muscle. Le seul moyen d'être un peu bon, c'est de l'entraîner. Contrairement à ce qu'on croit l'inspiration ne va pas s'épuiser soudainement. Ça peut arriver hein, parfois à des moments, mais en réalité, c'est en le faisant qu'on entraîne l'inspiration et qu'on devient à peu près bon et qu'on a des idées. Donc moi, c'est écrire au euh, maximum, euh, quel qu'en soit le support. Des notes, euh, parfois, ça va être... Je, je ne sais pas sur quoi j'écris, mais euh, je prends des infos. Pour ce qui est spécifiquement des chroniques, euh, bah, c'est la presse. Je lis la presse au maximum. De toute façon, la base de l'écriture... C'est quand même la lecture. Il euh, y a un, un essai de Julien Grac que j'aime bien qui s'appelle justement En lisant, en écrivant. Où il décrit à travers plein d'œuvres qu'il a rencontrées, euh, finalement, comment elles aussi ont influé son processus euh, créatif et littéraire. Okay. Et je crois que parfois, c'est simplement ça, hein, la question pour savoir comment écrire, il euh, ne faut pas s'emmerder, il faut lire. Et en lisant, à un moment donné, la passivité euh, cède euh, sa place à l'activité. On se dit, bah, tiens, ça, c'est intéressant, peut-être j'aurais fait différemment mmh. comment, machin, etc. Et là, on commence à créer. Et puis, parfois, j'aime beaucoup m'inspirer de... Alors, c'est terrible. De choses que je trouve un peu ratées. C'est-à-dire, euh, aller écouter... Alors, les, les mauvais films, ça, j'adore. J'ai oui. fait des chroniques ici, oui. euh, là-dessus. Parce que c'est très instructif. Euh, tu refais le film. Les en fait. humours un peu ratés. Euh, parfois, quand je vois des réseaux sociaux, des gens qui font des blagues, où je me dis, tiens, j'y crois pas trop, etc. C'est très intéressant à ce moment-là, parce que je trouve que du pas bon naît souvent un processus créatif euh, très intéressant. Oui. Plus que de ce qu'on aime. Oui. Où on évite... Euh, vous savez, quand, quand on écoute un truc que vraiment on aime beaucoup, on sent un peu euh, sidéré là-devant en se disant « comment j'arriverai à ce niveau-là » Alors mmh. qu'un truc qui nous a pas plu, qui nous a dérangé, qui nous a posé problème, qui nous a mis en colère, c'est très intéressant mmh. d'un point de vue créatif. Je conseille ça à tout le monde. Mmh. « Allez voir des choses que vous n'aimez pas. <rire> »
0: Tu nous parles de ton spectacle pardon, sans, sans transition.
1: <rire> Aucune Parce que oh, je l'ai euh... vu
0: et je ne l'ai pas aimé. <rire>
1: <Non>. <rire> coup, très inspirant. Non, Jean je Rochefort adoré. ou pas, un mot Bien sûr. Jean Allez. Rochefort, et après, tu nous parles de ton spectacle. J'adore Jean Rochefort. Jean Rochefort, c'est. Euh, je pense c'est mon acteur favori. Oui. Euh, J'adore ses personnages. Justement, j'en ferai comme ça un lien avec mon spectacle. Mais fait partie de ces gens qu'on ça d'extraordinaire. qui ont quelque chose de très, très élégant. Et en même temps, de très, très drôle. Moi, il n'y a rien qui m'amuse plus que ça. Cette capacité à lier le très primaire, je dirais, comme quand même quelqu'un qui faisait le singe, hein, mmh. parfois euh, Rochefort, au très grandiose. Cette confrontation des genres me plaît énormément. Il y a souvent, une confrontation à la fois euh, de rythme, capable de maîtriser des longues phrases et soudain de dire une énorme connerie, euh, de style, style relâché ou familier, et puis d'un coup, un style extrêmement, euh, extrêmement euh, élevé. surfait, élevé, de régis de langue, comme on dit. Ça, moi, c'est ce qui me fait le plus rire au monde et c'est ce qui fait qu'un Rochefort me fascine absolument et en plus, mais cette voix, cette espèce de capacité mmh. à arriver et tout de suite, on ne sait pas pourquoi, on, on l'écoute. On, ouais, on, ouais, ouais. on se dit, oh, envie. je sais pas ce qu'il va me dire. D'ailleurs, parfois, il ne dit pas grand-chose, mais on s'en fiche. Ouais, le timbre. On a envie d'être avec lui. Et, mmh. et Moi, j'adore ça et en plus, j'ai toujours une fascination pour ces gens qui ont assumer dans leur vie de ne pas faire que des grandes choses. Il a fait plein de nanars dans les années 80, il assume complètement, euh, il a, à l'égard du théâtre très classique, il a fait euh, aussi des, des, des critiques un peu euh, virulentes, et alors, moi ça m'amuse beaucoup, cette capacité des gens à... Quand ils sont en l'air d'être sur un piédestal, à a dit, oh, ouais, bon, pas top. Ouais, ouais. Donc, vraiment, j'adore Jean Rochefort, il faut voir toujours Jean Rochefort, même les très mmh. mauvais films de Jean Rochefort, et surtout, il faut voir aussi tous les films de Rochefort avec Patrice Lecomte. Mmh. Alors, visiblement, il s'était pas si bien entendu que ça sur la plupart des tournages. Hein. Mmh. Euh, Lecomte avec des, des interviews où il est un peu, un peu négatif mmh. sur cette époque, mais ce ne sont que des films mmh. extraordinaires. Alors, euh, Ridicule est, à mon sens, le meilleur parce que le parce que scénario est extraordinaire, mais euh, Tandem, le mari de la coiffeuse ça il faut voir absolument aussi c'est formidable, dans Tandem il est, il est grandiose, de, de ridicule et, de, et de, de fatuité, et en même temps qu'est-ce qu'on l'aime Pouvoir incarner des gens finalement euh, détestables, ridicules mm. mais qu'on aime, c'est quand même un talent rare et lien sur le spectacle, <rire> c'est très modestement et à un tout petit niveau euh, ce que j'essaie de faire mm. euh, je... Que dire sur mon spectacle Que raconte-t-il C'est un peu moi, un peu pas moi, un personnage en tout cas qu'on qu voit arriver sur scène, fondamentalement méprisant, je pense assez peu sympathique, j'en dis pas trop parce que j'aime bien que les gens viennent avec un certain mystère, et qui, dans un élan de mégalomanie invétérée, se met à déblatérer sur la vie, sur le monde, sur l'amour. Alors de temps en temps, il y a des phrases qui sont tout à fait ce que je peux penser, de temps en temps, je le trouve tout à fait grotesque, mais... Quel bonheur euh, Je crois qu'il n'y a rien de plus agréable parfois que d'incarner un, un salopard de droite qu'un gentil de gauche. Eh bien, je crois que j'ai volé cette phrase à Gaspard Proust, mais <rire> tant pis. On l'aime bien <rire> Et, et j'aime beaucoup ça, et j'essaie tant mieux que mal d'aligner à la fois des situations un peu grotesques et des bons mots un peu, un peu incisifs, tout en parlant de choses qui m'intéressent. Parfois de livres d'ailleurs, euh, oui. parfois, parfois d'œuvres en tout genre, parfois du monde et parfois de l'importance de la baguette bien cuite dans les boulangeries.
0: Et ça c'est important. Ah bah les grands et...
1: sujets qui nous rassemblent.
0: Et on va se quitter sur la baguette du coup. Et on te retrouve au Théâtre Le Bou. Exactement.
1: Exactement. Est-ce que vous voulez toutes les dates
0: Non mais on te retrouve sur Instagram Exactement. et sur et Avignon aussi. Euh, Absolument. Sommes, ce
1: sera l'avant-première puisque je l'annonce là. Je serai ouais. au Festival d'Avignon si, si je paye le dernier virement en tout ouais. cas. Ça va bien se passer. Et si je m'inscris au, au programme, j'ai encore 10 jours pour le faire. Mais oui.
0: Mais tout au dernier moment. C'est du ah grand ben, Pierre. À un moment bien donné, il ne faut pas
1: arriver trop à l'avance.
0: <rire> On est bien d'accord. Merci beaucoup, Pierre.
1: Eh bien Merci beaucoup, Célia. À bientôt. À très bientôt.
0: Ça t'a plu Laisse-moi un gentil commentaire. Ça aidera mes amis les algorithmes à propulser ce podcast. Et parle-en autour de toi. À la machine à café, dans le métro. Bah tiens, oui. Si là, t'es dans le métro, en ce moment, parle-en à ton voisin. Tu peux aussi lui parler de la page Instagram d'ArtyTime. Merci. Allez, bisous, bisous.